0: Durante el último mes, Yannick del Ponte Bonilla ha visto un inusitado interés de los mexicanos por la empresa que dirige, Money Man, justo a la par del inicio de la pandemia de coronavirus en territorio nacional. Yannick se dedica a la industria del Money Lending Online, cero antecedentes bancarios, pocas preguntas, algoritmos rápidos y certeros, riesgos altos y entrega de dinero casi inmediata. Como reconoce la propia empresa, en un mundo perfecto no habría necesidad de pedir dinero prestado, pero la actual situación económica mundial está lejos de serlo. El ejecutivo no sabe si ese súbito interés sea por personas en problemas de salud o empresarios con complicaciones financieras a causa del aislamiento social del COVID-19. Lo que sí sabe es que en estos tiempos de incertidumbre el negocio de los préstamos inmediatos está en auge y su empresa pretende capitalizar con responsabilidad esta oportunidad. Money Man, producto financiero de ID Finance, es una de las plataformas mundiales más grandes de préstamos personales en línea. Mediante su interfaz, cualquier persona con antecedentes crediticios o no, solicita un préstamo que empieza desde los $2,000 a los $15,000, pesos, pagadero, según elija, desde 7 a 30 días. Los usuarios solo responden algunas preguntas para validar su identificación y Money man emprende una búsqueda del sujeto en bases de datos públicas y privadas para conocer el nivel de riesgo asociado a su persona y su posible intención de pago. Si el sujeto es aprobado, en 10 minutos el dinero solicitado está en su cuenta bancaria, sin haber hablado con nadie, salido de su casa o presentado comprobantes de ingreso. Para disruptores, Yannick platica por qué su plataforma está cobrando el interés de los mexicanos y gente alrededor del mundo y por qué el COVID-19 es un factor importante a considerar. Estos disruptores, yo soy Erick Ramírez, comenzamos.
1: Instructores. Bueno, te te, te platico, soy Yannick del Ponte soy Country Manager y Director General para la sucursal de ID Finance en México, la la empresa filial básicamente en México bueno y en todos los países operamos con con la marca comercial eh, Moneyman y lo que hacemos en México es eh, otorgamos créditos eh, conocidos como Payday Loan básicamente es un crédito de muy corto plazo que es a 30 días, también el monto es un monto pequeño, nuestro primer préstamo va de 2 mil pesos a a 5 mil pesos y posterior vamos graduando al cliente hasta llegar a, a 12 mil pesos. ¿no? Conforme se va comportando el cliente con nosotros, ¿no? va generando un historial y, y conforme mantiene su historial, accede a más monto y a mejores condiciones en la tasa. El 100% de nuestro proceso es en línea. Es un proceso de cinco pasos para el cliente, bastante sencillo y transparente, en el cual el cliente con información básica que nos llena a través del formulario, nuestra tecnología eh, va haciendo el reconocimiento de la identidad y lo va metiendo en un score de riesgo para poderlo ofertar el mejor producto en términos de monto, ¿no? al cliente, al, o sea, en el momento adecuado. Nuestro proceso de inicio a fin y esa es una de las características que diferencia a Moneyman del, del resto de la competencia es eh, uno es el servicio y la velocidad actualmente nosotros eh, contactamos al cliente una vez que termina su solicitud eh, en aproximadamente 5 minutos estamos dispersando en aproximadamente 14 minutos después de que el cliente inició su proceso con nosotros en la página, tiene su dinero eh, uno es obviamente el servicio eh, que ofrecemos, otra es sí la velocidad, porque entendemos que hay una urgencia detrás, ¿no? eh, y una urgencia pues no espera, y por otro lado tenemos un factor que también nos diferencia que es eh, el, el cliente puede extender el, la fecha de pago de su, de su crédito es decir, si el día de pago el cliente no puede eh, realizar el pago eh, con una comisión mucho más baja, eh, puede extender el pago 7, 15 y 30 días y lo que hace es congela el, el monto del crédito hasta dentro de esos eh, 30 días. Y te dijera también pues, nuestra operación... Eh, prácticamente 24 horas, hoy tenemos eh, aproximadamente el 70% de nuestros ingresos a la página se hacen mediante autoprobaciones, es decir, no necesitan una interacción humana, ¿no? lo cual nos permite eh, seguir otorgando créditos a altas horas de la noche y durante la madrugada. El score como tal, lo nosotros lo desarrollamos y lo vamos manipulando en base a las condiciones del mercado que te platiqué. Bases de datos que consultamos, hay muchísimas, tenemos internacionales y tenemos internacionales, en cuanto a proveedores de esos servicios, desde que entran en usamos el IP, desde donde está haciendo el ingreso a nuestro portal, validamos todos los datos en términos de CURP, RFC INE, teléfonos que nos da eh, se habla directamente con el cliente para asegurarnos que la persona que llenó el, el formulario efectivamente sí sea esa persona eh, hablamos al trabajo y corroboramos obviamente la información laboral que nos, que nos proporcionó en algunos casos eh, podemos hablar hasta con alguna referencia nada más para tener una tercera confirmación pues, de la estabilidad del cliente y aparte usamos como te decía, muchos proveedores que nos validan eh, en términos de fraude también los teléfonos celulares, nos validan los correos electrónicos. Usamos bases en determinar ciertas zonas de la República Mexicana eh, donde detectamos eh, la mayor cartera vencida, entonces tratamos de limitar ese tipo de accesos a nuestras bases. Entonces, es un conjunto de todo y te dijera, hoy por hoy revisamos alrededor de 8 o 9 proveedores, además de Círculo de Crédito, que es nuestro nuestro, nuestro buro, el buro que nosotros usamos el círculo de crédito eh, pero, pero usamos alrededor de 8 o nueve bases de datos para, para poder entender que la persona que llenó el formulario efectivamente, efectivamente es ¿no? no es un discriminante eh, simple y sencillamente al ser SOFOM eh, y al, hacer, al querer hacer obviamente las cosas bien, revisamos, eh, revisamos el, el historial crediticio aun cuando hoy no es un determinante eh, tenemos clientes que o tienen un historial crediticio no excelente o definitivamente no tienen historial crediticio y hoy son nuestros clientes, ¿no? Eh, no es un determinante, es, es, es todo un conjunto de factores, como sabes, un modelo de riesgo se va, se va, eh, se va manejando en calificaciones de, de ciertas variables eh, y entonces a lo mejor eh, estos clientes, ¿no? Aun cuando no tienen las calificaciones más altas en, en la parte de historial crediticio, el resto de las calificaciones que, que generan los scores eh, son aceptables y, y accedemos a, a prestarles. Mira, ID Finance eh, tiene equipos de riesgo dedicados eh, en cada país eh, y estos, estos equipos entienden de, de punta a punta el proceso y entienden el mercado. Internamente lo que te puedo decir que hacemos es constantemente estamos revisando eh, los scores que tenemos, porque las tendencias de mercado en la temporalidad de un año en promedio pues, te va, se, se te van moviendo, ¿no? Eh, no es el mismo cliente que te entra... Por ejemplo, ante una situación como la que estamos viviendo ahorita, que el que te entra en Navidad, que el que te entra eh, antes de verano o en un regreso a clases, ¿no? Las condiciones eh, pueden cambiar hacia, hacia el cliente y por eso es que nosotros cada semana estamos monitorando nuestros scores y además nuestra tecnología nos permite tener diversidad de scores corriendo al mismo tiempo. Y solito el sistema y nuestra tecnología va identificando hacia qué score o en qué score es donde mejor podemos evaluar a este cliente para ofrecerle el, el, el producto correcto para evitar obviamente sobreendeudarlo ¿no? y que después eh, algo que puede ser una solución muy atractiva se convierta en un problema tanto para él como para nosotros entonces tenemos multiscorings dentro de nuestros eh, sistemas te digo hacemos revisiones constantes y siempre estamos en, la, en revisión de nuevos proveedores con nuevas eh, nuevas tecnologías y nuevas iniciativas eh, que, nos, que nos permiten obviamente tomar mejores decisiones ¿no? Eh, te dijera cuando empezó esto había muy poco que te podían proveer la información que hoy ya tenemos en sistema eh, hoy podemos medir prácticamente todo de un cliente sin tener que conocerlo y tenerlo enfrente y obviamente pues eso te, te atomiza el riesgo y te lo minimiza ¿no? un poquito ese es el challenge que cualquier empresa como la mía tiene ¿no? de poder de poder decir necesito volumen pero lo necesito hacer bien y necesito tener el producto correcto para el cliente correcto en el momento correcto y que esto no se convierta en un problema para ninguna de las partes porque lo que le da vida a empresas como las nuestras con, con periodos de crédito muy rápidos precisamente es que este cliente regrese. De las cosas que nosotros eh, tenemos y medimos siempre es nuestra, nuestra tasa de retención. De 10 clientes, ¿cuántos me regresan? Desde que salimos al mercado hasta hoy la hemos mantenido en 85% ¿no? y regresan dentro del, del siguiente mes a tomar el siguiente crédito. Sí somos una opción eh, cara, sin embargo, somos pioneros en ofrecer algo que nadie más te puede ofrecer. En términos de velocidad, de monto, de, de documentación, de no pararte, de un proceso transparente y sencillo, en línea, desde la comodidad de tu casa lo puedes hacer, nadie te lo ofrece. Entonces, el hecho de no tener todos los procesos como los tiene la banca conlleva un riesgo. Y claramente eso reflejado en la tasa, ¿no? lo que nosotros asumimos es que lo usan para una emergencia no tenemos obviamente manera de saber eso porque depositamos el dinero y bueno ellos lo usan en lo que requieran eh, siempre hay temas de mejoras al hogar y siempre hay alguna emergencia algún gasto inesperado eh, yo creo que ahí estaría la mayor parte del, del uso de nuestros créditos y nuestro cliente es un cliente promedio entre 24 y 38 39 años ese es más o menos nuestro perfil un poquito más de mujeres que de hombres con ingresos promedio de 17 mil pesos mensuales de toda la república ¿no? la concentración la tenemos en las ciudades más grandes pero estamos abiertos desde Tijuana hasta Chetumal para que puedan acceder a un crédito y es un, es un tipo de mercado que tiene un teléfono celular puede ser inteligente o no porque este proceso lo pueden hacer desde una PC y tiene una cuenta bancaria la gente joven es la que de alguna manera está más, más alineada a, la, a nuevas tecnologías y las busca entonces es, ese es el, el, el grueso de nuestro portafolio seguimos escalando la compañía tenemos dos años y medio operando el primer año de operación contra el segundo no es muy relevante porque el primer año en realidad eh, haces poco porque enti- tratas de entender al mercado. El segundo año claro, claramente crecimos nueve veces el tamaño de empresa que somos, pero te digo, no es muy relevante porque tu base de cálculo es muy chiquita. De ese segundo año eh, a este año queremos crecer la compañía eh, 3.7 veces y hoy por hoy estamos colocando al mes aproximadamente 27.000 créditos, más o menos son como casi mil diarios, un mercado que o la banca no le prestaba o no se acercaba a la banca y que eh, de alguna manera esta interacción ya sea con una computadora o con un teléfono le es más fácil al cliente que ir a un escritorio de una oficina y sentarse enfrente de un asesor y empezar a ser cuestionado entonces vemos con muy buena aceptación eso lo vemos en nuestras volumetrías de visitas eh, el año pasado tuvimos aproximadamente un millón cien mil visitas en 2018, en 2019 tuvimos 6.8 millones de visitas es bastante exponencial el crecimiento que una de estas empresas puede tener, cerramos ayer el primer cuarto del año y cerramos con 2 millones de visitas, lo cual te indica que la tendencia durante este año eh, todavía va a ser mucho mayor que la tendencia que tuvimos eh, durante 2019 19. Eh, el único requisito que, que sí solicitamos ahorita es que tengan una cuenta de débito a su nombre para poder pues transaccionar con ellos. Eh, y estamos explorando la, la opción para poder atender a toda esa gente que ni siquiera tiene una cuenta de débito. Uh-huh. Eh, es un tema que, es, que hemos estado evaluando este primer cuarto. Eh, y que muy probablemente hacia el verano podamos ver cristalizado eso y poder eh, también otorgar créditos no nada más a gente que tiene un producto bancario, sino a gente que definitivamente nunca se ha acercado a la banca y, y está completamente... Eh, no bancarizado.
0: ¿no? O sea, ustedes darles también un, como un monedero.
1: No tanto el monedero, sino sí ofrecerles el acceso a crédito a toda esta gente que nunca ha tenido acceso a la banca.
0: Yannick habla del impacto que el coronavirus está teniendo en las operaciones y el apetito creciente de las personas y negocios por el crédito instantáneo.
1: Mucho de nuestro mercado lo toma para, para emergencias y ahorita con toda la situación, eh, tanto en la alerta sanitaria como en la parte laboral ¿no? de muchas de las empresas, eh, sí esperamos un, un repunte en, en el número de visitas y en el número de aplicaciones, por un lado. y Por el otro lado, eh, a nivel empresa, pues tenemos que ser cuidadosos eh, tratando de entender eh, hasta dónde puede llegar esto. Creo que hoy es incierto en el país esos temas. O sea, nadie puede decir cuándo se va a terminar esto y hasta dónde va a llegar o cuál va a ser la consecuencia. Ya tomamos eh, como empresa las medidas necesarias hacia nuestros colaboradores, hacia la empresa misma y del mismo modo, desde hace tres semanas estamos revisando más constantemente el tráfico que está llegando precisamente para poder... Ayudar en la manera de lo posible que podamos ayudar a a nuestros clientes sin caer en en temas de morosidad elevados en el corto plazo. Te lo puedo poner en monto, crecimos aproximadamente un millón de dólares de colocación de un mes al otro. No es que no sea tanto consistente, sino no esperábamos... Tal incremento. Pero obviamente cada mes estamos creciendo, es un negocio sí. que eh, todavía cada mes crece, todavía no llegamos a crecimientos eh, marginales, entonces es, es, es fácil estimar un crecimiento para nosotros y todos los meses hemos crecido, eh, lo que sí es, te puedo decir que de febrero a marzo eh, el, el porcentaje de crecimiento que tuvimos sí superó la expectativa que todos, que todos teníamos, eh, lo cual es muy bueno pero sí, sí entendemos que tiene una parte influenciada por la situación actual. Uh-huh. Sí, claramente es, es, es complicado prestar, sobre todo en momentos eh, como los actuales, porque pues la, la ansiedad y el pánico hacia todo el mundo es, es mucho mayor que en una situación normal. No te puedo dar mucho detalle, lo que sí te puedo decir es estamos trabajando en estrategias precisamente para ayudar a nuestros clientes, eh, que conllevarán obviamente reducciones en sus pagos, reducciones en las extensiones, eh, en fin estamos trabajando toda una estrategia para poder ayudarlos y apoyarlos y, y por el otro lado estamos trabajando con, con todos nuestros eh, nuestros scores para, para, para poder minimizar el impacto que pudiéramos tener. Queremos entender un poquito los modelos que estaríamos sacando a mercado en el muy corto plazo para poder sobrellevar eh, esta situación por los siguientes dos o tres meses no nada más en México, eso cabe, cabe resaltarlo, esto nos, nos los pegó de manera mundial. En todos los países donde está MoneyMan, eh, se está haciendo el mismo ejercicio y el mismo
0: esfuerzo. ID Finance y su producto estrella MoneyMan es la creación de los rusos Boris Batin y Alexander Dunaev, ambos economistas graduados con honores de Cambridge y Warwick. Empezaron su carrera como analistas en las oficinas del Deutsche Bank Group en Londres, donde ocuparon varios cargos para luego dirigir operaciones relacionadas a deuda pública y privada en Rusia y mercados de la ex-Unión de Repúblicas Soviéticas. Según explica Yannick, Boris y Alexander detectaron en estos países, forjados en crisis y conflictos internos, el apetito por el crédito sencillo y sin la necesidad de antecedentes bancarios, por lo que lanzaron el producto en 2012. El emprendimiento probó ser exitoso y comenzó así la expansión global, con Kazajistán y Georgia como los primarias paradas que probaron la escalabilidad del modelo, para luego migrar a Polonia y España en 2015. De acuerdo con Crunchbase, durante tres rondas de inversión la empresa ha logrado levantar 62 millones de dólares y según estimaciones de la empresa, para 2021 estará colocando un billón de euros en préstamos en todo el mundo, lo que lo ubica como un potencial unicornio en el escaparate fintech global. Yannick habla de dónde nació el proyecto, su lógica y cómo está viendo el mercado fintech en México y los retos de competir en él.
1: Hay un, un radar que sigue la gente de fintech eh, donde te puedes dar cuenta que los últimos tres años ha crecido exponencialmente el tema en el país tanto con participantes internacionales como iniciativas eh, 100% nacionales esta conversión te crece a ritmos de entre el 15 y el 20% anual de nuevas empresas que se están integrando el mundo fintech es, es relativamente amplio en términos de que no nada más hay prestamistas como nosotros. Dentro de préstamos hay diferentes competidores. Hay gente que hace instalments, que son créditos de, más, de mayor monto y de, y de más largo plazo. Hay sistemas de pago, hay criptos. Ahora con la nueva regulación se abrieron los, los sandboxes. Eh, hay muchos temas de eh, inteligencia artificial, de proveedores que juegan con, con la información para generar scores en diferentes ámbitos, ya sea fraude, ya sea probabilidad de pago. no Entonces... Tejara, eh, la industria ahorita es, es, es muy boyante y hemos visto crecimientos, te digo, alrededor del 15-20% en el país. Hoy actualmente eh, iniciamos el año en el primer cuarto con 441 fintechs en diferentes ramas, de lo que la industria conlleva. Hay productivo, también hay crowdfundings. Hemos visto también una tendencia hacia eh, proyectos de más largo plazo, como son las inmobiliarias, que se están sumando al, al tema fintech, para que puedas invertir en, en proyectos inmobiliarios, ¿no? que eso no lo habíamos visto el año pasado, por ejemplo, o no tan, no tan fuerte. ¿no? Este año empezó muy fuerte. A partir de México y todo lo que es América Latina Eh, el tema Fintech es es, es muy bollante sobre todo en los tres países clave que son Brasil, Colombia y México la gente y los inversionistas ya están volteando a ver países como Perú, Chile Uruguay eh, para hacer el mismo efecto no, o sea no que no tengan lo que sí es es muy marcado que Brasil, México y y Colombia son los que más rápido crecimiento en Fintech tienen no, en comparación con otros países en América Latina pero ya muchos competidores y muchos inversionistas ya están volteando a ver también eh, expandirse hacia esos, hacia esos países ¿no? y cubrir necesidades financieras. Hay dos temas. Uno, la regulación que rige a la banca y la regulación que nos rige a nosotros claramente es más, más flexible hacia una SOFOM que hacia un banco. Eh, los procesos de conocimiento de tu cliente en un banco son mucho más estrictos y también partes de la base de que el banco, el alcance de los productos que tiene y los montos, les impide de alguna manera o sea no tener esos, esos los procesos que hoy tienen ¿no? de conocimiento realmente físico del cliente con una firma autógrafa, con un KYC mucho más profundo. A diferencia de nosotros, por nuestros montos y nuestra volumetría de clientes mensuales, y la regulación nos permite, obviamente, si bien cumplir con esto, pero no en la la misma severidad que en un banco. Eh, Eso por un lado. Dos, eh, partimos de la base de que, que todas las solicitudes de crédito pues, se hacen de buena fe, vaya sin, sin mentir y no por instrucciones de un tercero. ¿no? Si partes desde el origen, partirías de que la información que te están poniendo efectivamente es válida. Ese es el challenge que tenemos nosotros, de ir revisando, ir aprendiendo, ir entendiendo las bases y nuestra misma experiencia con nuestro portafolio en detectar ciertas alteraciones al proceso para poder identificar fraudes o no pagos de manera anticipada antes de tener el problema enfrente se dijera que esos serían los, los dos puntos más críticos eh, uno es regulatorio definitivo Otro es el tipo de producto que se ofrece en la banca versus el que puedan ofrecer eh, las OFOMES y, y más las, las OFOMES que hacen procesos en línea. Y tercero es, todos incluido la banca, pues partes de esa base, de que se está actuando de buena fe en una solicitud de crédito, cualquiera que este sea. ¿no? Dentro de, de posicionar la marca en el mercado y en un mercado que no estaba acostumbrado a un tema online, y no nada más para préstamo. En sí, México no es un país que la mayoría de sus operaciones las haga online todavía, o no toda la población, no la mayoría. no eh, Yo creo que el reto más grande ha sido poder hacerle ver al mercado de offline que ya tiene varios productos o varios servicios que lo pueda hacer online. El reto más fuerte que el que nos hemos enfrentado es precisamente hacer esa transformación de modelos tradicionales ¿no? a modelos digitales. Eh, claramente en toda la parte digital eh, la presencia de la marca está. Cerramos el año pasado eh, y las últimas revisiones que hicimos eh, en los buscadores. Moniman es las, hoy, la, hoy por hoy la segunda marca más buscada eh, dentro del, de la industria. Hacemos, como te decía, toda esa parte digital y tenemos campañas permanentes eh, en el offline ¿no? para seguir atrayendo, atrayendo gente. El hecho de que estés en muchísimos canales online no quiere decir que todo el mercado te está viendo, entonces hemos podido targetear cierta parte de nuestras campañas eh, hacia offline en términos de eh, transportes públicos, metrobús eh, metro, camiones de ruta tenemos hoy por hoy una, una campaña con una aerolínea también vas adquiriendo ese tipo de cliente que no necesariamente te vio en línea pero te está viendo por otro medio y entonces de ahí empiezas a hacer ese engagement. Los fundadores desde que abrieron American han empezado a buscar países donde la proporción de gente que no tiene acceso a, al servicio financiero es alta con una gran volumetría de población el caso es Brasil y México eh, el caso particular México aun cuando somos un país muy grande en población y hay mercado eh, para todos todavía les ha parecido muy interesante el modelo mexicano es muy parecido al modelo que ellos vivieron en, en Rusia y en países de Europa del Este entonces eh, hasta cierto punto les ha resultado fácil entenderlo desde, desde ciertas ópticas Hacia México en particular Hacia adentro de ID Finance eh, Lo que te puedo decir es México le ha aportado a la compañía ciertas cosas que no teníamos Crecimos demasiado rápido en muy poco tiempo Sin embargo, México ha sido el país eh, Que más rápido ha crecido en ID Finance eh, En todos los países que, que hoy operamos El crecimiento que ha tenido México es, es impresionante Hacia adentro de la compañía eso es algo muy bueno Hacia temas más corporativos y sociales eh, México empuja muchos, muchos temas sociales también estamos certificados eh, Empresa Socialmente Responsable y cuidamos ciertos aspectos en esa línea que no muchas financieras lo cuidan y que también hacia adentro de ID Finance, eh, comparado con los otros países, eran temas que, que, que no se habían tocado ¿no? eh, entonces te dijera que eso ya hoy es un tema de gobierno corporativo a nivel ID Finance, todos los países se tienen que hacer eh, socialmente responsables todos los países tienen que tener un tema social, Eh, estamos buscando cada país, bueno México este año lo lo está buscando Great Place to Work entonces eso también es algo que eh, México le ha aportado al grupo, que sí se puede crecer eh, que se puede crecer en en las medidas y en los crecimientos que México ha demostrado y que además puedes también tener la contraparte de tener una empresa muy sólida eh, con un gesto muy grande y con ciertos reconocimientos adicionales que le dan a la marca localmente mucha solidez. El tema, eh, lo que nos pasó en Europa del Este, eh, les hizo ver eh, finalmente que, es, que por ahí es por donde está la necesidad más grande, ¿no? Eh, en países en vías de desarrollo, en países donde la población... Eh, no tiene tanto acceso a la banca y por eso es que empezaron a ver pues, un gran auge hacia América Latina mucho antes que hacia Asia porque Asia también tiene muchos países así eh, sin embargo ellos apostaron a América por un tema, si lo ves geográficamente ¿no? era como lo que más hacía sentido ¿no? si, si ya estabas en Europa del Este y después te fuiste a Polonia y después te acercaste más con España, lo que hacía más sentido era seguir hacia, hacia, hacia la izquierda y pues, eso es América ¿no? a diferencia de voltear completamente hacia el otro lado el mundo, ¿no? Irte a Asia. Nos han preguntado eso en infinidad de ocasiones. Asia, nosotros eh, entendemos que vamos tarde ya hay una gran cantidad de, de jugadores ahí. Sin embargo, los países en donde estamos creemos que estamos haciendo un, un muy buen trabajo, un muy buen papel, eh, la empresa es... Eh, por los años que tiene y, y, y el trabajo que hacemos todos los días, eh, ya es altamente rentable. Entonces queremos seguir creciendo en los países donde estamos, seguir creciendo más países, con poco acceso al sistema financiero. Y ahora lo que, lo que hay que hacer es, es eh, cubrir esas necesidades en estos países, proveer servicios de calidad, transparentes, y seguir creciendo el, eh, nuestro negocio. ¿no?
0: Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter a podcast
1: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.